0: Hallo Yoga-Easy, ich bin Anna Trökes
1: und freue mich hier zu sein. Hallo Yoga-Easy, ich bin der Mike Erler. Hallo Yoga-Easy, ich bin Nicole Bongatz. Hallo Yoga-Easy, ich bin Kai Hill. Hallo Yoga-Easy, ich bin Christina Lobe. Hallo Yoga-Easy, ich bin Luzi Bayer und ich fülle gerade Essen auf. Hallo Yoga-Easy, ich bin Sonja Tellerbach. Hallo Yoga-Easy, ich bin der Jongho. Hallo Yoga-Easy, ich bin Cora Schwind von Eternal Bliss. Hallo Yoga-Easy, ich bin Valentin. Ja, doch... Am besten wären sieben Stunden. Mehr als Apple-Boss Tim Cook, der ab morgens um vier am Computer sitzt, aber weniger als der russische Präsident Wladimir Putin, mit dem angeblich vor dem Mittagessen nicht zu rechnen ist. Dass zu wenig Schlaf nicht gesund ist, war klar, aber zu viel? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesam. In dieser Folge geht es um besser schlafen mit Yoga. Ich werde der Frage nachgehen, warum Yogis besser schlafen, wie man schlafen lernen kann und was sozialer Chatlag ist. Es hätte alles so schön sein können, wenn ich diese Frau gewesen wäre. Sie führte ihren kleinen Hund aus, nicht im Park vor unserem Haus, wo sie und ihr Hund meiner Meinung nach hingehörten, auch wenn dieser Park zugegebenermaßen nachts nicht sehr einladend ist, sondern im Hof unseres Hauses, Genauer gesagt unter meinem Fenster. Das ist deshalb wichtig, weil mir diese Topografie des Terrors in einer Dauerschleife durch den Kopf ging, während ich mit aller Macht versuchte, einzuschlafen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich komme aus einer Familie, in der seit jeher leidenschaftlich viel geschlafen wurde. Irgendjemand hält immer ein Nickerchen, jede Ecke lädt dazu ein, ein wenig zu dösen. Ob das an den vielen Büchern liegt oder an unserem niedrigen Blutdruck, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich aufgewachsen in dem Gefühl, dass eine gewisse Schläfrigkeit eine besondere Qualität besitzt. Telefonate wurden grundsätzlich nicht durchgestellt, denn eines war klar. Jemand, der gerade schlafen könnte, also Konjunktiv, den weckt man nicht auf. Nicht mal der Postbote klingelt. Er stellt seine Pakete leise im Schuppen ab. Unser heutiger Podcastpartner ist Fitogramm. Ihr seid Yogalehrer, habt ein Yogastudio, sucht Unterstützung in der Buchhaltung. Die Firma Fitogramm bietet eine Software für Yogastudios an, inklusive Online-Buchung, Buchhaltung, Kursplanung und Kundenverwaltung. Ihr könnt das Ganze ohne Risiko testen bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann geh auf phytogram.pro easy. Das Fachmagazin Sleep behauptet, wer länger oder kürzer als sieben oder acht Stunden schläft, muss tagsüber auf einen Großteil seiner kognitiven Fähigkeiten verzichten. Wer damit angibt, nur vier Stunden Schlaf zu brauchen, sollte sich das gut überlegen. Denn er sinkt auf das Niveau eines achtjährigen Kindes, was seine Gehirnleistung angeht, in Bezug auf logisches Denken, Erinnerungsvermögen und verbale Ausdrucksfähigkeit. Soweit die, die stolz behaupten, sie brauchen keinen Schlaf. Langschläfer haben auch schlechte Karten. Sie, sagt Sleep, sprechen ungenau, wirken fahrig und treffen öfter schlechte Entscheidungen. Hm, auch nicht so gut. Für den Großteil der Menschen aber ist das Problem klar. Sie schlafen zu wenig. Wie ist es mit euch? Seid ihr zufrieden mit eurem Schlaf? Sleep sagt, schon einmal die Woche auszuschlafen zum Beispiel vor einer wichtigen Entscheidung hilft. Kriegt ihr das hin? Wenn nicht, dann seid ihr nicht allein. Wir haben uns ein ziemlich gutes Schlafprogramm ausgedacht bei Yoga Easy, das am 24. November startet. Ihr könnt euch jetzt schon unter yogaeasy.de Slash-Programme anmelden. Sieben Tage bekommt ihr dann jeden Morgen eine Mail, ein Yoga-Video und Artikel zum Thema Schlaf, Yoga und Ayurveda. Außerdem gibt es einen Schlafexperten, Dr. Jürgen Hoppe, der euch nochmal Tipps gibt für eure Schlafhygiene. Soweit die gute Nachricht vorab, schlafen kann man lernen. Jetzt zum Mythos, ob Yogis tatsächlich besser schlafen. Eine kleine, unrepräsentative Umfrage unter Schülern und Kollegen zeigte, Jein. Viele Yogis kennen die Probleme, die Menschen mit ihrem Schlaf haben, natürlich genauso. Dass sie nicht einschlafen können oder einschlafen, aber dann aufwachen und nicht wieder einschlafen können und dass sie vor wichtigen Terminen oder Reisen schlecht schlafen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Yogis gehen mit diesem Problem anders um. Es raubt ihnen, wenn ich so sagen darf, nicht den Schlaf. Warum ist das so? Wir Yogis wissen, dass uns weniger die Tatsache, dass wir nicht schlafen, wach bleiben lässt, als die Angst davor, vor den dunklen Gedanken in der Nacht und vor allem vor dem nächsten Tag, wenn uns die Kraft fehlt. Da Yogis aber durch ihre Praxis erfahren haben, wie Körper und Geist regenerieren können, spüren sie zwar sehr wohl die Angst, fühlen sich diesem Notstand aber weniger ausgeliefert. Lass es uns mal ausprobieren. Legt euch idealerweise der Länge nach jetzt auf den Boden oder auf euer Bett. Ihr könnt euch auch zurücklehnen, wenn ihr auf einem bequemen Stuhl sitzt oder so. Nehmt euch ruhig einen Moment Zeit und spürt, wie ihr auf dem Boden auflegt, wie ihr sitzt, wie ihr euch anlehnt. Streckt die Arme lang hinter den Kopf und zieht euch jetzt richtig schön in die Länge. Atmet in die Länge und Weite eures Körpers von den Zehen bis zu den Fingerspitzen und beatmet diesen gesamten Raum. Atmet tief ein und mit der Ausatmung lasst euch etwas schwerer in die Erde sinken. Ein paar Mal so. Tief einatmen und langgezogen durch den Mund ausatmen. Tief ein und tief aus. Und nochmal tief ein. Und endlos aus. Jetzt legt euch die Hände ganz gemütlich auf den Bauch unterhalb des Nabels und lasst die Atmung frei fließen. So in etwa fühlt sich Shavasana an, die Totenstellung. Im Yoga üben wir diese Asana nach jeder Praxis. Genau, wir üben sie. Viele Menschen müssen diese Asana, die eine der wichtigsten ist, tatsächlich üben, denn sie empfinden einen großen Widerstand dabei, nichts zu tun und loszulassen, selbst unter günstigsten Bedingungen. Warum ist diese Asana so wichtig? Weil in diesen Minuten der Körper alle Anstrengungen der vorangegangenen Praxis physisch absorbiert, tatsächlich ganz konkret in jeder Phase und in jeder Zelle entspannt und weil gleichzeitig auf mentaler Ebene sich ebenfalls etwas löst. Sprachlich kommen wir da ziemlich schnell an unsere Grenzen und es wird höllisch kitschig, aber man kann es wirklich gut spüren, diesen Abstand zu den Dingen, ein Gefühl von tiefem Frieden, vielleicht sogar einen Hauch von Freiheit. Das bringt uns zurück zu jener Nacht, in der ich nicht schlafen konnte. Der Hund machte für seine Größe, ich nehme an so typisch Berlin Hermes Kellyberg Größe, ganz schön viel Radau und war offensichtlich antiautoritär erzogen. Die Frau telefonierte genau in dieser speziellen Lautstärke, dass man ab und zu ein Wort versteht, gerade so viel, dass es unmöglich ist, nicht zuzuhören. Worum es in diesem Gespräch ging, kann ich nicht verraten. Aber ich lag mit klopfendem Herzen im Bett und machte schließlich das Licht an und las einen quälenden Artikel über das Verhältnis zwischen gesellschaftlicher Lethargie und gleichzeitiger Hysterie bei Infrastrukturproblemen. Die Frau war längst ins Bett gegangen, zusammen mit dem Taschenhund. Was mich nicht hat schlafen lassen, war nicht das Gespräch, sondern die Rücksichtslosigkeit, die ich dahinter vermutete. Rücksichtslosigkeit, Respektlosigkeit, Achtlosigkeit. Und das ist für uns Yogis ein Problem. Gerade wir, die wir unsere Achtsamkeit schulen, unsere Aufmerksamkeitsspanne endlos ausdehnen bis in die hintersten Winkel unter der Schädeldecke hineinspüren können, stehen dann da und regen uns auf. Da ist jemand über deine Yogamatte gelatscht, die andere hat ihr Handy schon wieder auf Vibrationsalarm gestellt, die Vertretungslehrerin bevormundet einen in ihrem pastoralen Singsan und dann ist auch noch die Sojamilch aus. Die Prioritäten verrutschen, die Fähigkeit, Dinge richtig einzuordnen, geht flöten und schwupps sind auch wir Yogis beleidigt, nehmen alles persönlich und können nicht schlafen. Die Topografie des Terrors, von der ich vorhin sprach, ist also nicht jemand, der nachts herumpoltert und seinen Hund vor unser Fenster hinpinkeln lässt. Es ist sogar eine unlautere Metapher, die ich nur gewählt habe, um die Folter, die sich da ganz individuell im Kopf abspielt, wenn man nicht schlafen kann, zu illustrieren. Zur Erinnerung, die Topographie des Terrors ist eine Gedenkstätte in der Nähe des Potsdamer Platzes, auf dem sich von 1933 bis 1945 die wichtigsten Zentralen des nationalsozialistischen Terrors befanden. Das ist Terror, nicht das arme Hündchen. Es soll nicht heißen, dass Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden, nicht schrecklich darunter leiden. Panik, Frustration, Angst vor den Konsequenzen einer weiteren Nacht ohne Schlaf können einen Menschen schnell mürbe machen. Gefühle von Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit und sogar Scham kommen dazu. Chronisch schlechter Schlaf gilt als Gesundheitsstörung, die laut einem Report der DRK mindestens 10% der Bevölkerung betrifft. Die meisten der Betroffenen kaufen sich dann einfach Schlaftabletten, die man so über den Tresen bekommt in der Apotheke. Effektive Maßnahmen, warnt die DRK, werden dann auf diese Weise in der Frühphase versäumt, was der Chronifizierung der Krankheit Vorschub leistet. Ob das jetzt eine gute Idee ist von mir, so ein Schreckensszenario aufzubauen, ich weiß nicht. Kulturgeschichtlich ist Schlaf nicht mehr eine romantische oder gar transzendierende Erfahrung, die wir schätzen und suchen, sondern medizinisch, weltlich und pragmatisch. Etwas, das gemanagt werden muss. Ich würde sogar die steile These aufstellen, je mehr wir versuchen, alle Geheimnisse, die der Schlaf innehat, aufzuklären, desto schwerer fällt es uns, in den Schlaf zu fallen. Oder anders gesagt, vielleicht hängt die Epidemie der Schlaflosigkeit, die wir erleben im Moment, genau damit zusammen dass wir eben nicht akzeptieren können, dass wir den Schlaf nicht kontrollieren können. Das erinnert mich an etwas, das mir Dr. Guy Meadows von der Sleep School in London erzählte. Seine verzweifelten Patienten berichteten regelmäßig, dass sie nach einer entsetzlich durchwachten Nacht erst in den frühen Morgenstunden einschliefen, Zitat, wenn es egal war. Genau darum geht es. Genau darum hilft Yoga so fantastisch. Denn im Yoga üben wir genau das, das Loslassen, den Gleichmut, ein freundliches Gefühl von egal. Und in dieser Hinsicht allein kann man schlafen lernen. Ob man schläft, entscheidet man also, genau, tagsüber, nicht nachts. Unser heutiger Podcast-Partner ist Fitogramm. Ihr seid Yogalehrer, habt ein yogastudio sucht Unterstützung in der Buchhaltung. Die Firma Fitogramm bietet eine Software für yoga an, inklusive Online-Buchung, Buchhaltung, Kursplanung und Kundenverwaltung. Für nur 9 Euro im Monat leistet Fitogramm Pro alle wichtigen Funktionen, die du für die Verwaltung deines Studios und die Akquise von Neukunden brauchst. Hunderte Yoga-Studios nutzen Fitogramm Pro bereits. Die Kölner Macher kennen sich deshalb gut aus, weil sie selbst passionierte Yogis sind. Ihr könnt das Ganze ohne Risiko testen bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann geh auf fitogram.pro/easy. Ob es stimmt, dass von allen Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden, vier Fünftel Frauen sind und ein Fünftel Männer, lässt sich schwer nachprüfen. Ganz einfach, weil man nicht weiß, ob Männer wie angenommen weniger darüber reden als Frauen. Frauen, sagen die Wissenschaftler, kommen oft entweder nach der Geburt eines Kindes oder mit Beginn der Menopause. Im zweiten Fall kann es natürlich am sinkenden Östrogenlevel liegen, genauso gut kann aber eine Schilddrüsenüberfunktion dahinter stecken oder Hilfe, sogar Depressionen. Das Wichtigste wird einem dann in einem Ratgeber gesagt, ist bei Schlaflosigkeit nicht in Panik geraten. Das ist etwa so, als wenn man einem Ertrinkenden rät, die Frisur nicht zu ruinieren. Stattdessen heißt es dann Achten Sie bitte auf Ihre Schlafhygiene. Kein Kaffee nach drei, keinen exzessiven Sport am Abend, nicht spät essen, kein Alkohol. Wer noch keine Depressionen hat, bekommt sie mit der Schlafhygiene spätestens, würde ich mal sagen. Nein, Spaß beiseite, das ist sicher alles richtig. Falls ihr gerade eingenickt seid, ich wiederhole es jetzt nochmal: Nachmittags kein Koffein, also auch keinen grünen Tee, keinen schwarzen Tee. Nicht zu spät Sport machen, abends nicht viel essen, nicht spät essen, gut lüften und auf keinen Fall Netflix vorm ins Bett gehen. Experten raten außerdem zu regelmäßigen Ausdauersport. Hm, was könnte das wohl sein? Vielleicht Yoga? Letzter Punkt, der soziale Jetlag. In jedem Menschen tickt die innere Uhr. Solange man sich diesem Rhythmus anpasst, fühlt man sich gut. Ist dieser Rhythmus aber gestört durch soziale oder berufliche Anforderungen, gerät er durcheinander. Man lebt gewissermaßen gegen die innere Uhr. Fühlt sich müde, wenn man wach sein sollte, befindet sich chronisch in der falschen Zeitzone. Es gibt auch übrigens nicht nur eine innere Uhr, sondern ein ganzes System an inneren Uhren, die die Veränderungen in der Natur antizipieren. Das heißt, bevor es draußen kalt wird, stellt sich der Körper darauf ein, dass es draußen kalt ist. Tatsächlich gibt es keine Zelle im menschlichen Körper, die nicht einen 24-Stunden-Rhythmus hat, damit sie das Richtige für den Organismus tun kann. Diese inneren Uhren müssen ständig gestellt werden, damit sie mit den Uhren der Umwelt in einem Takt laufen. Eine Anpassung ist dabei nur begrenzt möglich, sprich, die innere Uhr, die im Einklang mit der Natur sein will, lässt sich nicht umstellen. Der wichtigste Impuls und Zeitgeber für den Menschen ist Licht und Dunkelheit. Wenn wir also auf Dauer ignorieren, dass wir wach werden wollen, wenn die Sonne aufgeht, und zur Ruhe kommen wollen, wenn es zu dämmern beginnt, ignorieren wir diese innere Uhr. Wenn wir mit Kunstlicht bis spät in die Nacht arbeiten, gerät unser Rhythmus durcheinander, tun wir das regelmäßig, hat das Konsequenzen. Klassisches Beispiel, wer kurz vor dem Einschlafen noch ins blaue Licht des Bildschirms starrt, der hat oft eine unruhige Nacht vor sich. Wer nachts sein Handy checkt, muss sich nicht wundern, dass er schlecht schläft. Die inneren Uhren werden dann sofort auf den Morgen gestellt und senden ihr hallo wach in den Körper. Auf einer Metaebene sind unsere Schlafprobleme die Kehrseite einer Gesellschaft, die alles mitmachen will, die nichts versäumen will, die Energie verschwendet, die aktiv sein will und niemals müde. So wie wir durch Energieverschwendung einem ernsten Mangel an Rohstoffen entgegensehen, ist die Epidemie an Schlaflosigkeit die Folge des Raubbaus, den wir mit unserem Körper betreiben. Es war klar, dass wir dieses Thema hier bei Yoga Easy nur ganzheitlich besprechen können, oder? Wer will, legt sich jetzt nochmal hin. Für Shavasana eine längere Meditation im Liegen. Achtet drauf, dass ihr bequem liegt. Lasst die Füße gemütlich auseinanderfallen. Lasst die Beine schwer werden. Spürt, wie euer Becken auflegt, rechts und links. Entspannt den Bauch, die Bauchdecke. Alle Organe im unteren Bauch. Entspannt das Zwerchfell, den Brustkorb, alle Organe im Brustkorb. Entspannt die Schultern, die Schulterblätter, rechts und links die Arme. Sogar die Hände entspannen bis in die Fingerspitzen. Entspannt euren Hals, die Kehle, Ober, Unter, Kiefer butterweich und spannt euer Gesicht, rechts und links die Wangen, die Nase, eure Augen, selbst den Platz hinter den Augen, spannt die Augenbrauen, die Stirn, die Kopfhaut und dann lasst euch nochmal als Ganzes ganz schwer in die Erde sinken, Lass die Atmung frei fließen und bleibt hier noch, solange ihr wollt, in Shivasana liegen. Ich hoffe, ihr könnt herrlich schlafen heute Nacht. Asanas, wie Parita Karani. Auch Atemübungen wie Nadi Shodhana helfen ebenso wie eine regelmäßige Meditationspraxis. Das erfahrt ihr alles in unserem Schlafprogramm. Ihr könnt uns auch gerne für zwei Wochen unverbindlich testen. Einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein gehen. Wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Podcast auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Alles Gute, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Hold up, what was that?